0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 24 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído a ti por Briefy, somos la plataforma educativa diseñada específicamente para emprendedores y líderes como tú, y en Briefy lo que hacemos es resumir el conocimiento ejecutivo más importante del mundo en lecciones breves y directas, permitiéndote desarrollar rápidamente la las habilidades esenciales para impulsar tu negocio. Te comparto que puedes probar Briefy totalmente gratis durante 90 días escribiéndonos a hola.briefy.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar primero que nada de Samuel García. Samuel es el gobernador de Nuevo León de Movimiento Ciudadano y ayer solicitó al Congreso de su Estado una licencia para presentarse a las elecciones presidenciales del año 2024, para lo que se requiere un periodo apartado del cargo de seis meses. Samuel da este paso después de plantear al mismo requerimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que declaró improcedente dicha solicitud el pasado 18 de octubre. El tribunal afirma en su sentencia que el procedimiento obliga a acudir al Congreso y después, si hay pleito, podría reclamarse ante el tribunal, pero no antes. ¿Por Samuel se fue directamente al Tribunal Electoral? Porque el PRI y el PAN, que tienen la mayoría en la Cámara de, de Diputados local en Nuevo León, pues ya le dijeron que no van a darle la licencia. Y con esto Samuel de alguna forma si sí rompe una promesa que le había dicho en varios espacios que no se iba a ir a buscar la presidencia de México, lo dijo y ya le están de hecho tundiendo en redes sociales por estarse yendo o intentando irse. Y todo esto a pesar de que Movimiento Ciudadano todavía no decide si presentará un candidato propio o concurrirá algo improbable en alianza con la oposición, que la neta es muy poco probable. A partir de aquí no se sabe muy bien, estamos en una zona gris en cuanto al futuro de Samuel García, pero ya levanta la mano para tener al menos todo preparado por si se le llega a ofrecer el tener que ir a la presidencia o por la presidencia del 2024 por Movimiento Ciudadano. Hablando del mismo partido político, voy a hablar del dirigente nacional de MC llamado Dante Delgado, que ayer aceptó que Marcelo Ebrard y el gobernador Samuel García son opciones de ese partido para la candidatura presidencial del 2024. Entrevistado después de presentar su informe de labores como senador de la República, Dante afirmó que él sería la última opción para postularse, por lo que resaltó cualidades del ex canciller y del todavía mandatario de Nuevo León. Durante su informe, arremetió en contra de Morena y también del Frente Amplio por México, o sea, el PRI, el PAN y el PRD, porque consideró que como gobiernos ambas opciones políticas representan ilegalidad, la corrupción e impunidad. Entonces, pues esto nos deja ver que está bien decidido al menos en su cabeza que MC va solito en 2024. Hablemos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ayer, pues básicamente ya pone a México, el presidente de nuestro país, como interlocutor entre Cuba y Estados Unidos. AMBLO busca aprovechar el impulso diplomático de la cumbre migratoria que convocó en Palenque el pasado domingo para apuntalar su liderazgo regional y tender puentes que destraben la relación entre Washington y La Habana. El presidente ha aprovechado el encuentro de alto nivel para poner otra vez sobre la mesa su desacuerdo con las sanciones económicas impuestas a la isla y ha adelantado que enviará una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden para tratar el tema en su visita a San Francisco de noviembre próximo. Es importante que haya un diálogo, dijo el mandatario en su conferencia mañanera de este lunes. Déjame platicarte un poquito de esta cumbre. El gobierno mexicano convocó la cumbre de Palenque con una decena de países latinoamericanos para armar un frente común frente a las voces que exigen soluciones de mano dura a Biden y que han convertido la crisis migratoria y los discursos anti-mexicanos en un arma política rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. Se busca mandar el mensaje de que México está dispuesto a hablar sobre migración y a la vez puede afianzarse como un aliado capaz de abrir canales de comunicación con gobiernos enfrentados con la Casa Blanca como Cuba y Venezuela cuyos presidentes vinieron a México. Entonces, por supuesto, esto fue polémica la fotografía en la que estás con este Díaz Canel, en la que estás con Nicolás Maduro y el presidente de México ahí abrazadote pero mira, es lo que está intentando hacer el presidente de México, tender puentes que los vaya a agarrar a Estados Unidos esa es otra cosa por último hablando de México voy a hablar del poder judicial de nuestro país porque ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña hizo un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo Diciendo y afirmando que el Poder Judicial de la Federación no es oposición ni adversario político. Antes de iniciar la sesión del Pleno de este lunes, la ministra dio este mensaje en el que manifestó que la separación de poderes es esencial para la democracia y que la independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores, sino un derecho de las personas. Piña reiteró en el Pleno que ha aceptado la invitación del Senado de la República para expresar su postura sobre la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial con 15 mil millones de pesos, aunque ahora condicionó su participación a que el diálogo sea institucional y de respeto. En su discurso lanzó un llamado a la unidad en el Poder Judicial porque en la actual coyuntura están en juego los derechos de las personas y pidió a los servidores públicos resolver los litigios que tienen en curso para no denegar justicia. También, por supuesto, expresó su reconocimiento a quienes se manifestaron de forma pacífica en todo el país en la marcha en defensa del Poder Judicial. Si bien el primer compromiso de los impartidores de justicia es con la ley fundamental, tampoco pueden ser ajenos a la voz de la gente ni indiferentes al clamor social. Entonces, finalmente, la ministra garantizó que se defenderá los derechos reconocidos de los juzgadores porque merecen seguridad plena para el desarrollo de sus funciones. Hablemos de temas internacionales y voy a empezar hablando de Sergio Massa, que con 36.6% de los votos pues se puso un freno al tsunami de la ultraderecha este Sergio Massa, contra todo pronóstico, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei, el fenómeno político que rompió la política argentina dispuesto a romperlo todo con una motosierra, sumó el 30%. Ambos se verán las caras el 19 de noviembre para una segunda vuelta. Los resultados de esta primera vuelta ocultan una frustración y un milagro. La frustración la protagonizó Milei, que esperaba un triunfo que lo dejase a las puertas de la Casa Rosada, que es como la Casa Blanca de Argentina, y el milagro lo materializó Massa, que como ministro de Economía hizo campaña ofreciendo datos aterradores. 140% de inflación, 40% de pobres y el Banco Central con reservas en rojo. Al final del día el voto del miedo promovido por Massa venció al voto de la furia de Miley. Y en el camino quedó Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, la alianza que en 2015 llevó a la Casa Rosada a Mauricio Macri. La exministra de Seguridad quedó en tercer lugar con 23.8% de los votos y fuera de la carrera definitiva. La derrota tiene dimensiones épicas. La derecha tradicional no vio venir a Milei, perdió la bandera del cambio y se enfrenta ahora a un doloroso proceso de descomposición. Entonces, 19 de noviembre, segunda vuelta entre, bueno, este señor Sergio Massa, el peronismo está vivo y del otro lado pues seguirá estando el ultraderechista Javier Milei. Hablemos de otros temas. La Cruz Roja dijo que había facilitado la liberación de dos rehenes más tomados por Hamas y los había transportado fuera de Gaza el lunes por la noche, según informes de los medios. Se trata de mujeres israelíes de edad avanzada. El viernes, el grupo militante liberó a otros dos rehenes, una madre y una hija estadounidense israelí. Hamas todavía retiene a más de 200 personas en Gaza, según las fuerzas de defensa de Israel. Más de 5.000 personas han muerto en el enclave desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas. Israel ha intentado los ataques aéreos y afirma haber alcanzado 320 objetivos en 24 horas antes de una esperada invasión terrestre. Hablemos de un negocio llamado Chevron, que es un gigante energético, que ayer anunció que comprará Hess Corporation, que es una empresa petrolera estadounidense más pequeña, en un acuerdo de acciones por valor de 53 mil millones de dólares, apostando por la zona de esquisto de Estados Unidos y aumentando su huella en Guyana, que está rica en petróleo. Recientemente, las ambiciones del esquisto de las grandes empresas han crecido a medida que se han vuelto más rentables. A principios de este mes, ExxonMobil, otra importante eh, petrolera dijo que adquiriría Pioneer por 600 mil millones de dólares en una de las fusiones petroleras más grandes de la historia. Los rendimientos de los bonos del Tesoro Estadounidense a 10 años subieron encima del 5% por primera vez desde el año 2007, ya que los inversionistas anticipan que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés más altas durante más tiempo para mantener baja la inflación. La economía estadounidense ha demostrado ser sorprendentemente resiliente a una política monetaria más estricta, lo que sugiere un camino retrasado hacia los recortes de las tasas de interés. Hablando de un tema de política internacional, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, presentó al Parlamento para votación un proyecto de ley que aprobaba la membresía de Suecia en la OTAN. Erdogan había bloqueado durante meses el intento de Suecia de unirse al bloque militar, aparentemente porque el país nórdico albergaba a separatistas kurdos. No está claro cuándo votará el Parlamento turco para ratificar la oferta. Hablando de más política latinoamericana, María Corina Machado está lista para convertirse en la candidata de la oposición presidencial de Venezuela. Con el 26% de los votos escrutados, había ganado el 93% en las elecciones primarias, una contienda entre 10 candidatos de la oposición. Se espera que se enfrente a Nicolás Maduro, el presidente autoritario del país, en las elecciones previstas para el año 2024. El gobierno de Maduro enfrenta presiones para revertir la prohibición que pesa sobre Machado, una conservadora que ocupa el cargo. Entonces... Vamos a ver qué pasa. María Corina Machado, mucha suerte. Hablemos de Sarah Wagenknecht, una popular política de izquierda alemana que anunció la fundación de un nuevo partido político. Wagenknecht y otros nueve políticos dimitieron de su antiguo partido Die Linke, que básicamente es la izquierda, al que había criticado anteriormente por su apoyo a las sanciones contra Rusia. El nuevo grupo, inicialmente llamado Alianza Sarah Wagenknecht, un poquito poco original, promete centrarse en la razón y la justicia y en los valores socialmente conservadores. Katrin Jacobs-Dotry, primer ministra de Islandia, hará una huelga este martes para protestar en contra de la brecha salarial y la violencia de género. Se une a decenas de miles de mujeres islandesas que se negarán a trabajar o a realizar tareas domésticas en la primera huelga de mujeres de un día completo desde 1975. Islandia se encuentra entre los países con mayor igualdad de género del mundo, pero las activistas dicen que aún falta la igualdad total y hoy no habrá mujeres trabajando en Islandia. En una noticia muy triste, de acuerdo con la BBC, murió a los 31 años Bobby, que es el perrito más viejo de la historia. El fallecimiento de este peludo lo confirmó la doctora Karen Becker, la veterinaria que atendió a este perrito durante gran parte de su vida, quien mencionó lo siguiente, a pesar de haber sobrevivido a todos los perros de la historia, sus 11,478 días en la tierra nunca serían suficientes para quienes lo amaban. Murió a los 31 años fue algo, pues obviamente es triste para los dueños y es una historia que conmueve a muchas personas como a mí, que somos fanáticos de los perritos. Y te lo quería comentar, muere Bobby 31 años y al parecer también su mamá vivió, me parece, 22, familiares también vivieron más de 20 años. Es como, wow, qué clase de, de gente tienen estos perritos que viven tanto y tantos años. Bueno, 31 años. Bobby, descanse en paz. El día de hoy te recomiendo muchísimo que pases a Briefy a leer o escuchar el resumen de un libro llamado Future Skills o las habilidades del futuro, que es un libro que describe 20 habilidades básicas que serán esenciales para el éxito en un mundo cada vez más digital. Puedes leer o escuchar este resumen en 18 minutos de tu tiempo y como te lo mencioné, si nos escribes a hola.briefy.com te podemos otorgar 90 días de uso en la plataforma totalmente gratis para que disfrutes de todo lo que hacemos en este MBA de bolsillo. Esta fue la conversación del mundo para este martes Gracias por estar aquí Gracias por apoyarnos compartiendo este podcast Con tus amigos o familiares Y que nos ayudes a cumplir con nuestra visión Que es crear una mente informada en cada hogar del mundo Este podcast es uno de los canales Nuestra plataforma educativa es otro de los canales Entonces esa es nuestra chamba Gracias una vez más por escucharnos Y nos escuchamos el día de mañana eh, Que es miércoles En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós